0: 上回说到啊，你看这个什么，这欧洲这些国家，那他们这些民族是怎么形成的？英国，我们再讲讲啊，另外一个爱尔兰，爱尔兰这个地方，爱尔兰这个地方的历史上就真的跟英格兰和苏格兰就基本上没什么太大关系，没什么太大关系。它最早的那个岛屿啊，可以说是在欧洲文化的最边缘的地区啊，历史上是甚至都没有建立过一个非常像样的。统一的中央集权的这么一个王国，而是有大量的这些小国，就类似于日本战国的时候，一个大名手底下一两千人啊，这就是一个国家了。然后呢，名号都叫的特别响亮，都叫高国 （High King，High King）。许德的小国，首先被维京人，北欧的维京人大量的殖民。这个节目要讲过，像爱尔兰现在的首都都柏林，其实最早是维京人建立的一个城市。为的是这维京人和当地的这些爱尔兰的这些土著们啊，这些交易。然后呢，到了诺曼啊，诺曼人征服英格兰，然后奠定了现在英格兰基础的时候，有大量的诺曼贵族，讲着法语的这些诺曼贵族，带着一堆的阿格鲁萨克森的这些士兵，然后占领了大大小小很多的这些爱尔兰的小国。然后就形成了一个非常独特的这么一个诺曼爱尔兰文化，诺曼爱尔兰文化啊，他其实到了这个时候，基本上到了15 16世纪、17世纪的时候，这爱尔兰地区啊，绝大部分的人啊，他讲的其实是英语。由于是这些，其实是从英格兰这边的大大小小很多封建主，他过去征服了当地，当时这些封建主的同志又不听，虽然他们是来自英格兰，但是他们不听他们以前的主子英国国王的话。所以就牺牲了很多的这种，其实是讲着英语的，都说的英语的一个爱尔兰的这些小城邦。后来这些城邦到了，呃，英国内战时期，有克伦威尔，那个、把查理一世的脑袋砍掉的克伦威尔时期啊，对当地进行了大规模的军事征服，像这些其实名义上是属于英王的，英国国王的统治的地区啊，真正的纳入到了英国政府的统治范围之内。然后呢？而且当时，无论是克伦威尔还是之后的历届历代的这个英国政府啊，对爱尔兰地区的这个统治是极端残暴的，非常残暴。爱尔兰人他们基本上是全民都是天主教徒，而英国是一个圣公会新教的一支，所以呢，英国在一直到十九世纪之前，十九世纪中叶之前，是对对所有的这些天主教徒。非英国圣公会的这些基督教基督教徒是残酷的镇压，不准你公开的信仰，然后甚至呢，到爱尔兰这个地方是你都不准拥有土地。这讲讲过，他只有这个信奉新教的人地主才能拥有土地，所以呢，人为的将爱尔兰变成了一个种姓国家、种姓的地区，啊，也就是信奉的信奉新教的人是高等人，他们是来自于英格兰或者苏格兰的新教徒。而底层是信奉着天主教的农民，他们不准拥有土地，他们的人身是依附在这些新教地主上，那造成了一个人为的这、啊、么一个，将民族矛盾、宗教矛盾和阶级矛盾啊绑到一块这英国人在爱尔兰就是这么搞，然后搞出了这个臭名昭著的、臭名昭著十九世纪土豆大饥荒、马铃薯大饥荒，爱尔兰人都吃不饱东西，都饿的饿殍遍地，大量死亡了。爱尔兰人。但是英国还接着从爱尔兰征收这个牛肉，把这些牛肉啊，还有各种各样的蔬菜，全部都运到英格兰本土去，最后导致了十九世纪末，十九世纪末大量的爱尔兰人移民到了美国。然后二十世纪初，爱尔兰人开始闹独立。一系列的这个正规的军事战争和恐怖袭击，最后迫使英国政府啊宣布允许南部爱尔兰地区独立。它北边的那五个爱尔兰北边有五个郡，是因为新教徒的数目太多，然后移民大量的英国从苏格兰，特别是苏格兰那边移过去的新教徒，将那个地方占领，形成了现在一个北奥兰的这个局势。北奥兰现在基本上。新教徒和天主教徒是一半一半，差不多这样。然后在这次英国脱欧之前，闹这脱欧之前啊，一直以来都是新教徒占的数差不多稍微高于稍微高于天主教徒。不过呢，在英国脱欧之后，这英国伦敦政府的一系列骚操作啊，导致这个地区啊，现在很多的新教徒都认为自己是被伦敦政府给抛弃了。所以现在北爱尔兰地区，他的心态有了微妙的变化，非常微妙的变化。啊。具体是为什么？他怎么说是骚操作呢？之前也给大家讲过，在这英国脱欧之后，一直存在的，一直是欧盟就一直围绕着英国和爱尔兰的边界是否是硬边界还是软边界。吵得不可开交，最后达成的一个妥协是说，这个北爱尔兰这地区，其实呢，北爱尔兰地区的物品啊、货物要进入英国本土，就是英格兰或者苏格兰这边啊，是有有那么一个海关的。然后呢，北爱尔兰这边和爱尔兰这边和爱尔兰这边反而是没有没有硬的边界，结果呢，北爱尔兰就气坏了。特别是北爱尔兰那边说支持着伦敦政府那些新教徒，觉得自己是被这个英国的政府给抛弃了，所以在这个北爱尔兰的地区的大选里啊，一直强调说北爱尔兰独立，要和南部的爱尔兰共和国统一的啊，那个新芬党，新芬党它反而占据了优势，这也反映了现在这北爱尔兰地区它整个政治政治这个势力的这么一种微妙的变化。那么现在大家其实当然最多的还是要看着在苏格兰这边要不要出事儿。可以说啊，历史上历史上英国就是一个不断挑起挑起这个欧洲各地民族矛盾、文化矛盾、政治矛盾、经济矛盾的这么一个国家。它靠着是把这欧洲变得一团浆糊来维持啊自己对于欧洲大陆的一个影响。但是呢，现在呢，他自己国力不行，然后自己他内部还玩脱了。本来呢，跟着大家一起，他自己其实也是个散装的国家，大量的这些内部的民族矛盾，并不亚于这欧洲大陆。然后这次一脱欧之后，那些本来跟着自己一起、跟着罗德政府一起混的很多的原来的跟班原来像苏格兰和英格兰就是穿一条裤子的，现在呢不穿了。然后爱尔兰、北爱尔兰这边更是这样。啊，这是英国，所以英国其实你看，它就是一个散装啊，内部英格兰、苏格兰、北爱尔兰内部乱的一塌糊涂，乱的一塌糊涂。然后现在呢，英国又啥都没了，重工业也没了，这制造业也基本上是没了啊，光了啊。然后呢，这个金融业啊，现在是奄奄一息，但是呢。这国家一穷，以前都是跟着威斯特敏斯特这个大哥一起混的小弟们都开始有异心了，都打算自己另立家门。本来历史上就是都是一群因为利益而聚在一起的人，现在也因为利益，大家都要分家了。然后这个是英国，所以英国的这种民族主义，包括当时大家一开始说的什么亨利巴士说英格兰是一个。帝国，英格兰人的帝国，包括19世纪，甚至把英国这个地方啊，英国人的一些政治宣传，把英国，啊，把整个所谓的联合王国、大英帝国给人格化，弄个什么布列塔尼亚。大、啊、家如果看历史上的很多的宣传画。比如一战的宣传化，二战的宣传化，就会出现把英国联合王国啊给一个人格化，就是一个女性的形象，一般是拿着一只长戟，然后呢拿着一把盾啊，说这是布列塔尼亚，是英国的象征。啊，这个布列塔尼亚呢，说实话，它就是一个奇美拉，就是个拼装机。当时是一直觉着大英帝国啊，大家都是一家人。现在呢，钱不多了，哎呀，这蛋糕不够分了，大家就要分家啊，没什么布列塔尼亚。刚才说的是英国，那么还有一个类似的就是法国。法国其实内部也，他的这个民族主义那比英国跟英国来比更是复杂，而且呢，绝对历史上我们老说的这法兰西民族这个东西，本来也是一个生造出来的个名词。首先，法国这个概念啊，法国这个概念，英国、啊、是刚才忘了说，英国、啊、这个英格兰啊，英格兰这个词，也是咱们中国周老说的英国、英格兰这个词，其实就是昂德鲁萨克逊、昂德鲁人、英格兰人啊。那法国，它的这个历史啊，就比英国还要乱。啊、因为法国历史上，在、啊、还没有法国这个、法兰西这个国家之前。那法国这片是高卢人的地盘，高卢人呢是当时被罗马人统治的一些罗马化的凯尔特人，他们的遗志。那这些高卢人后来呢遭到了日耳曼讲日耳曼语的这个法兰克人的入侵，所以当时现在以现在的法国北部，特别是巴黎这一带，我们看这个法国地图可以看出，巴黎其实并不是在法国的中央部位，但是在法国的北边。而且非常北投，因为这个地区历史上是和日耳曼。啊，日耳曼地区，德国那边啊，现在的德国那一头啊，接长的一片最接近的一块地区。当时很多的这些日耳曼的部族，一波一波的随着罗马帝国的崩溃啊，一波一波的开始入侵罗马的领土。其中最成功的就是这帮法兰克人，他们法兰克人在罗马帝国的这个尸体上啊，建立了所谓的法兰克王国，他的政治中心就现在的法国北部这一块啊。那建立了这么一个国家之后。甚至呢，包括法国这个国家的名字“法兰西”也是来自法兰克这么一个叫日耳曼语的、啊、一个日耳曼语的这么一个蛮族。后来他们拉丁化，他们自己拉丁化了、地方化了，然后就形成了现在的所谓的法语区。北边，但是呢，我们要知道法语它并不是一个统一的语言。法国人经常会说啊，往北边的叫无意欧爱语，然后南边的奥克语。但是实法国南部大部分地区，包括我们熟知的波尔图酒啊、波尔多、波尔多盛产红酒的波尔多啊。包括呢可能有些这个看足球有时候会看见加斯科涅地区，这都是在法国的西南部、法国东南部的什么普罗旺斯呀、啊、这些地方，啊，在历史上它其实跟北边的法兰克王国。他的关系非常的远，名义上的地方都是臣服于法兰克王国的，但是他们从语言上、从某种角度上，甚至宗教上、政治结构上，都跟北边非常不一样。而且呢，大家知道，在欧洲中世纪时代，很长一段时间内，法国是一个比英国还要散装的一个国家，南部有大量的这个非常强势的封建主，比如说这个历史上最著名的，像什么诺曼底公爵。阿基坦公爵，这些当然，这诺曼底公国和阿基坦公国最后甚至一度成为了英王国王的这个领地，所以才好，有了后来的这个英法百年战争。然后这些包括普罗旺斯那一带，还有很多的很多的地方势力非常强大的这些封建主。后来这些封建主在法国国王中央集权的铁腕政策下，一个一个都被这个法国国王这边啊，一个一个给弄掉了。这个法国国王把这些地区的封建主全换成了自己的儿子，或者自己的亲戚，都必须是皇族了啊！就类似于，那咱们西汉时代什么，这个非刘姓不可称王，他们是非刘姓不能称公爵，只剩下非常稀少的几个封建主是不是这个法国王室啊里面的人？所以包括法国的王室，他的他虽然有很多个王朝。什么卡佩王朝，什么这个瓦洛瓦王朝，什么波旁王朝，然后呢还有什么奥尔良王朝？除了这个拿破仑王朝、啊、拿破仑他本身是半个意大利人。除了这拿破仑王朝之外，其他所有的刚才说的这几个王朝，全部都是一家，都是卡佩王朝。最最早的是卡佩王朝，他这个王朝的这些国王，把自己的这个孩子啊，凡是不能继承王位的。孩子分封到各地形成的这些公国，他的后代，所以他们都是一家人。这跟咱们中国这种改朝换代关系非常不一样，非常不一样。他那中国这改朝换代，那不光是这个，不是一家里。咱们不是从长支到幼支，咱们就彻底换人。他们那边其实还是一，还是那波人，只不过从大房换到二房，就是这么一个区别。所以呢，这种政治上的分裂、文化的分裂，导致其实法国一直到可以说啊，一直到这19世纪之前，南北的差异就非常的大。南方甚至很多法国南方地区，他根本不说，根本不说法语，他们说的这奥克语，奥克语到现在还有几百万的作为第一语言使用的人啊。他这个奥克语，他与什么语言比较类似？与现在西班牙那边一直闹独立的这个加泰罗尼亚那边的加泰兰语是亲戚。反而与法语的关系比较疏远。呵呵看这，要说这个公和伯子男反五等，这个公和伯子男，咱们翻译欧洲的这些贵族的这些头衔的时候，就是用公和伯子男这五等，他们来去对应的是这个欧洲大陆的，特别是法国这边的这种贵族制。公爵啊，侯爵、伯爵啊，子爵、男爵。当然了，在德国，也就是历史上的神圣罗马帝国那边啊，它这个爵位就更加复杂一些。刚才说到，在19世纪 ，19 世纪啊，法国开始，你看我们经常看这些历史书上讲所谓的这个法国啊，大革命，法国大革命，然后诞生了民族主义觉醒，法兰西民族觉醒，抵抗外来入侵。抵抗外国的什么普鲁士啊、奥地利呀、啊、英国呀、啊、俄罗斯的入侵，最后建立了一个法兰西帝国啊！那是一拿破仑，大家都觉得很奇怪，拿破仑一个科西嘉的这么一个矮子，他甚至他的母语，他们那个地方本来就不是法国的一部分，他成了这法兰西的皇，帝。这当然挺搞笑的。但是这种理念，什么法兰西民族出来的这个理念，其实从某种角度上也是一种政治宣传，一种政治霸权。因为他们这些法国啊，这巴黎的这帮知识分子，他们所想象中的啊这个什么法兰西民族，其实只限于当年的法兰克王国啊，他的统治的核心就在法国北部地区啊，南部地区讲的语言都不一样。然后呢，还有包括一个，甚至呢，语言呢跟这个法语更加疏远，就是现在布列塔尼，不是英国的布列塔尼亚，是布列塔尼半岛。法国这个西北部的一个半岛，那个地方的原住民啊，他其实不是原住民了。那个地方的居民最早都是从布列颠岛上过来的凯尔特人，所以呢，才管那个地方叫布列塔尼。啊、那布列塔尼那边的人讲的是这样凯尔特语的一个分支。那这些法国政府，那一方面讲着什么平等、自由、博爱。啊，这是他们法国所谓的法兰西民族的一个所谓的这个文化理念。但实质上呢，他们在这个19世纪推行的文化政策是什么？就是、啊、你什么布雷塔尼人呢、啊，什么这个奥克人啊，什么加斯克涅人啊？全都跟我讲法语，禁止这些地区讲本民族的语言，禁止他们在学校中教授本民族的语言。用这个办法呢，将这个法国南部地区长着薰衣草啊，遍地薰衣草田呐、啊，然后到处都是蔬果、啊，非常美好的。咱们看这些经常很多的小红书上的博主，说咱们在法国南部啊，非常美好的田园风光啊，普罗旺斯的这个美好的田园啊，这个地方，这些地区历史上其实不是法语啊，讲的不是法语，那、啊、现在变成法语。是因为法国政府搞了文化灭绝，是真的文化灭绝，是他们真的严禁啊，严禁你这个学校中有人去讲这个奥克语，啊，用这种非常残暴的办法。然后最彻底的是在布列塔尼，布列塔尼这个地方，布列塔尼说你你就不准不准有任何与布列塔尼本地语言相关的人教科书出现，否、啊、则就烧了，直接烧。有这么一种真正的、真正的赤裸裸的文化灭绝，将这些地区给发语化。我们还要知道一点啊，这个法国和布雷塔尼之间的关系，它跟比如说中国，和这个周边，和咱们中国从清代的时候，咱们都知道，咱们中国现在的疆域大部分是清代的时候建立的。清代和周边这少数民族的关系是很不一样的。因为布列塔尼在长期以来，它是一个独立的公国，只不过是与法国法国国王联姻，导致了这布列塔尼后来成为了法国的一部分。在欧洲这种地方它其实我们要知道，在欧洲这地方是分得特别的，在封建时代是分得特别的清楚，就是即便是两个国家拥有同一个君王，但是很多的时候呢是。有同一个君王，他底下的政府还是两套班子。那布列塔尼的历史上、啊，他并不是被法国直接征服的，他一直以来有所谓的自己的政府，就是他们自己也不认为自己是臣服于法国，只不过是这么一种联姻关系。最后呢，在法国中央集权的强迫的强制下，成为了法国的一部分。所以呢，法国后来19世纪的时候，法国政府啊，对于布列塔尼，他的文化灭诀是做的最狠的。凡他觉得有这个分离主义倾向的地区，他就直接毁灭啊，直接文化给你毁灭啊。所以呢，现在这就是法国，更别说的还有一个就是西班牙了。那法国的邻居西班牙，就更是乱七八糟。今天咱们就差不多先说到这儿，谢谢大家的收听，下回再继续了啊，谢谢，咱们下回再见，拜拜。